0: Ik weet nog dat ik een keer bij een coach zat en dat ik iets zei als ik wil gezien worden voor wat ik waard ben. En toen zei ze je wil jezelf zien voor wat je waard bent. Ja oké, okay, dat was natuurlijk waar. Het was heel erg waar en dat speelde op dat moment heel erg op allerlei niveaus. Maar onder andere in uh, mijn team, want ik had mezelf misplaatst in mijn team. En ik denk dat dat deels komt door uh, ja, de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf... en deels, grotendeels, door mijn eigen persoonlijkheid... en vaardigheden en mindset op dat moment. Want ik was gewoon ja, één van allen. En uh, wat ik bedoel met de geschiedenis... is dat uh, Kind Magazine begon als een hobbyproject. Dus de eerste vijf jaar was het ook hobby... Maar um, eigenlijk was ik wel de A-jager. En dat duurde heel lang voordat ik die plek echt nam. En er waren allemaal mensen bij betrokken. Het was echt een vrijwilligersclubje. Um, en ik vond het dan heel ongemakkelijk dat ik dan hoofdredacteur heette. Want ik had het opgericht samen met iemand. En zij was dan de vormgever en ik was dan de hoofdredacteur. En uh, zij had mij dan benoemd. En het voelde ongemakkelijk... En ik had zoiets van, ja, we gingen gewoon blog schrijven, zeg maar. <laughs> en daar haakten allemaal mensen aan, want we hadden schrijvers en fotografen nodig. En dat groeide zo'n beetje. En op een gegeven moment was ik dat echt helemaal zat, dat er, ja, dat er niks verdiend werd, zeg maar. Dat er geen plan lag, dat er geen die model was. Dat heb ik wel eerder gedeeld. Dus toen was het ook tijd om dat wel te gaan regelen. En toen heb ik ook mijn baan ervoor opgezegd, om er echt vol voor te gaan... En na vijf jaar kwam er dan een serieus verdienmodel met een boek en een festival. En twee jaar later pas een tijdschrift en cursussen en van alles. Um, maar ik voelde heel veel ongemak bij de plek die ik had. De plek die ik dus zelf nam. Want waar had ik dan last van? Um, het is nog best wel lastig uit te leggen, merk ik. Maar... Ik werd voor mijn gevoel niet gezien voor wat ik kon. En het was allemaal heel erg onbewust. Want ik had zelf ook niet echt door wat ik kon. Zeker die eerste paar jaar niet. Dus ik heb daarin ook heel erg iets opgebouwd wat heel ongemakkelijk was. De eerste jaren dacht ik, oké, okay, zij kan dat en zij kan dat heel goed. Ik kan uh, heel hard werken. Nou, en toen ging ik heel hard werken. En toen ging ik gewoon alles doen en aanjagen en, en zo. Bijna alles natuurlijk, want de andere mensen deden ook van alles. Maar ik was gewoon van, ervan overtuigd dat ik niet zoveel meer kon dan dat. Ik kan niet echt iets, zei ik dan ook heel vaak. Ik kan gewoon hard werken. Nou, um, de versie van Sandy van nu kan tegen de versie van toen zeggen... Um, ik kan het niet meer. Dus <laughs> het is maar goed dat ik ontdekt heb dat ik wel dingen kan anders dan hard werken. Want hard werken kan ik niet meer, sinds ik, denk sinds ik overspannen ben geweest. Ehm... Um, Echt hard werken dan. Steady hard werken. Want ik kon echt steady hard werken. Nu kan ik het wel in vlagen. kan ik het met periodes. En dat voelt dan wel heel lekker. Maar daarna is het dan weer op. En ik ben natuurlijk ook ouder. Want ik was toen 24 toen ik begon. Dus dat, uh, ja, dat doet er ook allemaal toe. Maar ik heb dus opgebouwd dat we het toch met leuk met z'n allen gingen doen. En ik heb daarin nooit mijn leiderschapsplek ingenomen. Dus mensen keken me dus ook aan van: en wat gaan we doen dan? En het werd heel ongemakkelijk, want ik gedroeg me niet als leider, maar soms als puntje bij paaltje kwam, uh, deed ik het dan wel eventjes wel. Nou, dat werd dan dus meteen ongemakkelijk, waardoor ik meteen weer afgeremd werd in dat durven en doen. Dus het was gewoon een hele ongemakkelijke situatie. En ik denk wel dat dit een extreem voorbeeld is, in de zin van dat ik dus zelf ook echt dacht van, ja, ik wil ook gewoon geen leider zijn. Ik, ik wil helemaal niet leiding geven en ik wil niet de leider zijn. Laat mij dan nou maar gewoon uh, ja, alleen maar plannetjes maken. Dus ik heb van alles geprobeerd om er andere mensen voor te schuiven... die dan van alles gingen doen en zo. Om een hele platte organisatie te maken, daar ben ik ook heel erg mee bezig geweest... met holacracy en andere manieren van overleggen en zo. Dus ik, ik hing daar heel erg aan. Het moest gelijk... En wat ik niet zag was dat het niet gelijker wordt als ik doe alsof ik gewoon een van de medewerkers ben. Want dat ben ik niet, want ik betaal de salarissen en de facturen en ik heb aansprakelijkheid en ik heb zeggenschap en ik heb allemaal andere dingen. Het is een hele andere plek om de leider van je bedrijf te zijn en dat vond ik dus heel erg ongemakkelijk. En ik weet dat ondanks dat dit bij mij misschien wat extremer was... en een hobbyachtiger begon... weet ik dat veel ondernemers hiermee worstelen. Van oké, okay, het gaat allemaal goed en je bedrijf is opgebouwd... en je hebt een duidelijk verdienmodel, je bent aan het verkopen... en dat werkt allemaal lekker. En dan uh, moet je teamleden. En dan denk je nog, oké, okay, ik geef gewoon deze taken en klaar. Maar zo simpel is het niet... Want die mensen hebben dan weer vragen en het moet dan op een bepaalde manier. En ze kunnen dus niet in je hoofd kijken. En dan kan je ook nog eens hebben dat ze denken van oké, okay, ik moet dit, uh, uh, deze tekst nalopen. Oké, okay, nou dan ga ik dat een, een week doen. Terwijl jij bedoelde, doe het in een half uur. Um, of uh, oh, ik moet dit e-book vormgeven, nou daar ben ik dan uh, een, een week mee bezig. Of drie weken, terwijl jij bedoelde, doe het in een uurtje. Weet je, je hebt gewoon allerlei kaders nodig, want mensen kunnen niet in je hoofd denken. En wat, mooi, wat is mooi, wat is eigenlijk mooi? En um, hoe wil je het dan aangeleverd hebben? En hoe wil je alles? En ik gok een beetje dat jij er ook nog niet heel erg lang over nagedacht hebt, hoe jij wil leiding geven aan je team. Als jij net bezig bent met, nou ja, je bedrijf staat en je hebt wat dingetjes uitbesteed aan mensen... Ja, kan ik me dus goed voorstellen dat je denkt, um, en nu dan? Dit is toch niet zo makkelijk als ik, dat ik dacht, dus ik ga het maar weer zelf doen, want ze snappen er niks van en ik kan het toch veel beter. Of uh, mensen trekken het niet als je feedback geeft, omdat je bijvoorbeeld, net als ik, geen leiderschap had getoond. En het is heel raar als een niet-leider ineens feedback gaat zitten geven. Als leider. Snap je? Het is, niet zo, het, is niet zo simpel. het is niet zo simpel. Maar mocht jij ook het gevoel hebben van: ik word niet gezien voor wat ik waard ben, of dat nou klanten zijn, teamleden, uh, volgers, ik heb daar laatst een podcast over gemaakt, kan het niet zo zijn dat jij jezelf niet, uh, ja, dat jezelf niet landt in, 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 in wat je waard bent? Kun je daarin naar jezelf kijken? En kun je daarin kijken naar um, hoe je gezien wil worden? Nou, ik denk dat dat wel een eerste stap is om door anderen ook gezien worden, te worden voor wat je waard bent. Ik ben ook heel benieuwd of jij al uh, uitbesteedt, of je een team hebt, of dat werkt. Of dat je denkt, oh my god, dit werkt dus helemaal niet. Laat me dat vooral even weten en stuur me een berichtje op. Het zijn die zachte op Instagram. En uh, ik hoor heel graag van je. Dan wens ik je voor nu een hele fijne ochtend, middag, avond, nacht. En tot de volgende keer. Doei! doei! Wil jij bouwen aan 10 keer meer eigenaarschap over je leven?